0: Lo que ustedes escuchaban ahí, ese es precisamente el sonido del avión que sobrevoló la ciudad de Cuenca en un día como hoy, hace 100 años. Los cuencanos escucharon ese sonido de un avión por primera vez. Levantaron sus ojos y vieron maravillados a un hombre llegar desde los cielos. Ese día, el italiano Elia Lutz venía desde Guayaquil y aterrizó con el avión Telégrafo 1 cerca de Baños, en la hacienda Jericó. El 4 de noviembre de 1920. Fue la primera vez en la que alguien cruzó los Andes ecuatorianos. Hoy celebramos el centenario de esta hazaña y lo conmemoramos con expertos del tema, como el capitán Víctor Salinas, quien ha recorrido muchas veces la ruta entre Cuenca y Guayaquil.
1: Era la primera vez que veían un avión en Cuenca. Imagínense ese hecho, ¿no es cierto?, cruzando las haciendas, cruzando los... Los ríos, los puentes, un avión, aterriza en una hacienda que se llamaba el Jericó y lo reciben como héroe. De hecho, lo nombran como Cóndor de los Andes, que es hasta ahora una condecoración en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, era un reconocimiento muy grande por la hazaña que estaba haciendo. Pero, ¿por qué? Él estaba abriendo el camino a la aviación comercial ecuatoriana.
2: Así como los planetas del sistema solar se alinean solo cada 200 años, para que el valiente Elialud aterrice en Cuenca, varios hechos se tuvieron que alinear. Todo empezó en una Italia destrozada por la Primera Guerra Mundial. La crisis económica llevó al piloto de guerra, Elialud a considerar la oferta del gobierno italiano, que le proponía viajar a otro país con el fin de impulsar la aviación. Así, el doctor Miguel Valverde, cónsul del Ecuador en Italia, conoció a Elialud. ...y lo puso en contacto con el que iba a financiar su viaje... ...el doctor José Abel Castillo... ...dueño del diario El Telégrafo... ...llegaron al Ecuador en un barco... ...en julio de 1920... ...los pilotos de Lialiut... ...y Ferruccio Guichardi... ...junto a dos técnicos... ...y al avión Telégrafo 1... ...lo que pasó después nos lo cuenta el exdirector... ...del Museo Remigio Crespo Toral... ...René Cardoso...
3: ...el 11 de octubre de 1920... ...José Abel Castillo les presenta a Roberto Crespo Ordóñez y Luis Cordero Dávila a Elia Lut, el piloto que estaba recién llegado en, en Guayaquil y bueno, eh, Roberto y Luis le dicen a José Abel Castillo le dicen, bueno nos encantaría que también vaya a, a Cuenca con, con, con el avión y ahora que estamos ya a pocas semanas de conmemorar la, la independencia, el centenario también de la independencia de Cuenca el 3 de noviembre de 1920 sería regio que vaya con el avión y haga unas piruetas y bueno, sería un, un espectáculo maravilloso. José Abel Castillo entra en duda y dice no, es muy peligroso para el piloto porque el piloto no tiene idea de lo que son los Andes así es que no, yo creo que mejor va a ser de que el avión viaje de Guayaquil a Huigra por, por tren, y de Huigra a Cuenca con los guanderos, que eran nuestros campesinos, que en sus hombros llevaban los grandes pesos. Bueno, le agradecen a, a José Abel Castillo, le agradecen a Elia Liud, pero Elia Liud ya notaron en ese momento que no estaba conforme con esa idea. Pues Elia Liud, y lo dijo así, yo soy un piloto de guerra, que vengo de la Primera Guerra Mundial, eh, soy un piloto de guerra, y lo mejor es llegar por en la vía natural, que son los cielos, yo quiero llegar eh, volando.
0: En los posteriores días, Elia Liud convenció a Abel Castillo que la mejor manera de llegar a Cuenca era volando, y que tenía la capacidad de hacerlo, pues había volado ya sobre los Alpes suizos en Italia, Llegó el día programado para el vuelo, que era el 13 de noviembre de 1920, y Elia Liut salió en dirección a Cuenca piloteando el avión. Habiendo transcurrido más o menos 40 minutos de viaje, Elia Liut se vio obligado a regresar a Guayaquil debido a condiciones meteorológicas. Volvió y decidió que saldría al siguiente día, pues no se rendiría fácilmente. Su sobrino nieto, Fernando Liut, una de las personas que mejor conoce esta historia, nos cuenta lo que pasó luego y es
4: así que el día 4 de noviembre del mismo lugar el jockey club despega a horas muy tempranas sería 9 de la mañana 9 y 30 su salida con dirección a, a Cuenca. lógicamente su vuelo estaba programado en menos tiempo y su vuelo lo hace en una hora con 55 minutos el, eh, según lo que en uno de los libros leí su ruta fue un poco desviada porque él desconocía Primero tenía que sobrevolar o ir, lógicamente, y bordear algunas montañas porque él no podía elevarse más de 5.000 metros de altura, porque las cabinas no eran cerradas las cabinas de avión.
2: El Aliud tenía una presencia imposible de pasar por alto. Hay una foto de ese 4 de noviembre en la que aparecen cientos de personas y entre ellas el que resalta es Aliud por ser el único que no llevaba sombrero. Sus rasgos italianos se hacían notar, pues tenía una tez blanca y ovalada, unos ojos grandes y profundos, y un corte de cabello peinado hacia atrás de un estilo europeo, que en conjunto lo convertía en un hombre muy apuesto. Cuando llegó a Cuenca tenía solo 26 años. Parecía de contextura ancha porque ese día llevaba doble vestimenta para el frío, pero en realidad era más delgado. Llevaba puesto un saco de cuero, que está hoy exhibido junto al gorro de aviador, las gafas y la brújula, que lo acompañaron en ese histórico vuelo. Estos objetos que le pertenecieron están en el, Remi, en el Museo Remigio Crespotoral. Ahora imaginémonos lo que fuera, lo que fue para los cuencanos ver llegar a este hombre de presencia tan imponente desde los cielos. El experto en aviación Nicolás Larenas nos ayuda a imaginar qué pudo pasar por la cabeza de los espectadores.
1: Que Imagínate, en ese momento no habían visto, como tú bien dices, nunca un avión tal vez habrían visto alguna foto en la prensa del primer vuelo que tuvo algunos años antes en Guayaquil, con Traversari y con Cosme Renela, tal vez tenían ya una perspectiva de cómo se veía un avión por alguna foto de ese de esa época que tiene que haber sido muy baja calidad y prácticamente no se entendía nada. Imagínate que tú como persona que nunca has visto realmente volar un avión y de repente escuchas sí. algo que suena por el cielo y no sabes qué está pasando porque no había ese, ese nivel de comunicación que hay ahora, tú pones la red social que va a llegar un avión y todo el mundo va a verlo. En ese momento, ¿cuánta gente se habrá enterado y cuánta gente se habrá asustado también de repente a ver una máquina que en sus vidas habría visto? Una máquina voladora, ¿qué habrán dicho que pasaba? Ahí, me imagino que han de haber empezado los rumores, mira, no sé, fin del mundo. Se me ocurre que una cantidad de cosas increíbles que puede haber pasado por la gente, de las personas en ese momento, al ver una máquina que no estaban preparados para verla y aquellos que estaban preparados para verla, los no sé, invitados, que seguramente hubo para recibir el avión. De haber sorprendido a ver el tamaño y ver cómo se elevaba por los aires de una manera prácticamente mágica en ese momento lo tienen que haber visto.
0: Eso es lo que estamos en este momento recordando los 100 años de esta epopeya. La historia cuenta que ese día mientras volaba Elia se sintió perdido y tuvo que elevar su avión para ver el chimborazo y que en ese momento pudo visualizar un cóndor majestuoso que lo acompañó por breves momentos durante el vuelo. De ahí también viene el apodo que le pusieron como el cóndor de los Andes. La hazaña no era solamente visual, sino también a nivel aeronáutico. Era una proeza para el piloto haberse atrevido a atravesar los Andes sin conocerlos. Expertos de la aviación afirman que ese día el Ialiut marcó aproximadamente un 70% de la aerovía o de la ruta que se recorre ...hasta el día de hoy entre Cuenca y Guayaquil. Además, trajo consigo el avión Ediciones de Diario El Telégrafo... ...marcando así el inicio también de los vuelos comerciales en el Ecuador. A su llegada a Cuenca, personajes ilustres de la ciudad dieron sus discursos... ...de entre estos, resaltó el de Remigio Crespo Toral... ...quien hace 100 años ya reconocía la falta de conexión de Cuenca con el resto del país... ...un problema que lo podemos visualizar ahora, 100 años después y que nos lo explicó perfectamente René Cardoso en una entrevista previa al Bicentenario.
3: Como 30.000, mil, mil ciudadanos se fueron a Jericó, creo que la ciudad se quedó medio vacía, ¿no? Todos los cuencanos estaban allá en Jericó. Por supuesto, tuvieron las autoridades y Remigio Crespo y, y, y Roberto Crespo Toral, los dos hermanos estuvieron allí. Y Remigio Crespo Toral fue el encargado de dar uno de los discursos de bien eh, de Lida, no. Remigio Crespo Toral. También dio otro discurso Rafael María Arízaga, ¿no? en fin, el mismo Alfonso Ordóñez Mata, etc. Y allí Remigio Crespo Toral dice, en el, al último de su discurso, si Cuenca está tan aislada del resto del país, no nos queda más que pensar en los caminos del cielo. Eso lo dijo hace 100 años. ¿Qué ha pasado luego de 100 años con eh, las vías hacia la ciudad de Cuenca? Seguimos en el mismo abandono, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene un símbolo enorme, porque siempre este, este símbolo, ese discurso, constituye el alma cuencana, de rebelarse contra un centralismo, contra un olvido político eterno que ha postergado a esta ciudad de Cuenca. Entonces tiene ese, ese símbolo enorme, ¿no es cierto?, ahora que vamos a conmemorar el bicentenario, ¿no es cierto?, de la independencia de Cuenca, de esta otra independencia fundamental que tenemos que lograr los cuencanos, la independencia política, mayor autonomía para la ciudad de Cuenca.
2: Cien años después, los cuencanos buscamos un nuevo héroe que venga desde los cielos y que nos ayude en este problema latente para nuestra ciudad. O quizá nosotros seamos los que necesitamos imitar el espíritu de Elialiud, que se atrevió a lanzarse a volar en cielos desconocidos. Mientras tanto, nos toca recordarlo y honrar su nombre, su legado, sus hazañas. Y sus hazañas no solamente fueron a nivel aeronáutico. Para contar su historia necesitamos horas y contamos tan solo con pocos minutos. Es por eso que a resumidas cuentas podemos decir que también para su familia, Elia Luz fue alguien muy importante, pues les ayuda a salir adelante económicamente. Tuvimos la enorme oportunidad de entrevistar a la única persona viva que conoció a Elia Luz, a su sobrino Eduardo Luz, él es la única persona que fuera de las historias de los libros nos puede describir exactamente cómo era este personaje tan querido
3: como persona para mí, fue lo mejor que tuve. Imagínese que en esa época me daba 50, que no conocía ni los billetes de, 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 de la época, me daba uno de 50 sucres. En ese tiempo, bueno, sí. conocer. Y yo le llevaba a mi madre, pues, ¿no? Y, o sea, perdone que le diga, como decía, en ahí comía en donde los liud comía caviar y en mi casa más amorrita no más
0: coladita con estos son los recuerdos que teníamos de uno de una de las personas que todavía vive y le conoció a Elia Liud. Ahora bien existen instituciones educativas, calles e incluso proyectos musicales que llevan su nombre, Elia Liud ha sido conmemorado aquí en Ecuador y allá en su ciudad natal Fiume en Veneto en Italia, pero le hemos dado nosotros la importancia que tiene. El músico quiteño Ignacio Izquierdo decidió tomar el nombre de Elia Liut para nombrar a su proyecto musical con la finalidad de rescatar el nombre de este personaje.
4: Hay ciertos personajes contemporáneos eh, del Ecuador que han sido un poco olvidados. Y yo, yo incluiría a Elia Liut en, en esa lista. Eh, y no sé por qué se da, no sé si es que es tal vez un tema cultural que nos olvidamos o no queremos investigar más sobre nuestra historia o queda, olvido, queda un poco olvidado en la historia o capaz porque era italiano y no era realmente ecuatoriano a pesar de que murió ahí y se casó con una ecuatoriana y toda su, toda su familia es, es ahora de ahí eh, o su legado familiar y, y, y el, el registro que queda de, de su experiencia sobre el vuelo es impresionante el voló con, una, con, con el peor clima posible eh, casi ca, casi cero visibilidad y logró esta hazaña de volar de Guayaquil a Cuenca
2: Hoy se cumplen 100 años del primer vuelo comercial en Ecuador 100 años del primer vuelo que atravesó los Andes en nuestro país Y 100 años desde que Cuenca se conectó a través del aire con el resto de provincias Hoy recordamos a Elia Eliud con este reportaje Agradecemos a todos quienes han contribuido para su realización y esperamos que nuestros queridos oyentes hayan quedado tan maravillados como nosotros de la historia del cóndor de los Andes. Terminamos este reportaje haciéndonos una pregunta y esa es, ¿por qué en Cuenca no hay ningún monumento o placa en el sitio en donde aterrizó el avión de Liut?
3: Ahora que yo he recorrido estos últimos días todo ese espacio que tenemos allá hacia el sur de la, de la ciudad en donde actualmente es el Salado todo está poblado, ¿no es cierto? es absolutamente lleno de urbanizaciones nuevas y fíjate que el 3 de noviembre de 1935 a los 15 años del vuelo deciden las autoridades cuencanas poner un pequeño obelisco con una placa en el lugar en el campo Jericó en donde aterrizó el avión, el 3 de noviembre de 1935. Allí también da un discurso, Remigio Crespo Toral. Hay una fotografía en donde se le ve también a Roberto Crespo Ordóñez, junto a su tío Remigio Crespo Toral, inaugurando este obelisco. No existe ese obelisco, no existe esa placa. Vale la pena, ¿no es cierto?, que ahora nos esforcemos los cuencanos por saber... ¿Qué pasó con todas estos, estas memorias históricas, estos bienes patrimoniales de la ciudad? ¿Qué ocurrió con eso? ¿En dónde estará ese obelisco? ¿En dónde estará esa placa? Vale la pena que el alcalde actual, ¿no es cierto?, coloque nuevamente una placa allí. Exista una señal para los ciudadanos de que allí fue el, el campo de aterrizaje que recibió a este vuelo histórico. Eso es necesario resaltarlo,
0: es necesario eh, decir. Y así como hemos escuchado, este recuerdo, son 100 años en un día como hoy. Y para la despedida, amigos y amigos oyentes, esta es la música de Elia Exner, que bueno, él tomó el nombre precisamente de Elia Yut para ser músico. Él es eh, como lo habíamos escuchado a él. Este reportaje que... Lo ha preparado para ustedes, eh, lo agradecemos mucho, Luna Piedra, la serie de entrevistas que tuvo y que tuvo que hacer, eh, pese a la distancia, eh, esto que pues lo vamos a mejorar sin duda alguna eh, en el futuro para que ustedes puedan escuchar por completo ya como un podcast y de un recuerdo de estos 100 años. Hoy, 100 años de esta, que los cuencanos escuchamos por primera vez el sonido de un avión, levantamos los ojos y hemos visto, me imagino miles de ojos maravillados a un hombre llegar desde los cielos por primera vez miles de cuencanos veían un avión en un día como hoy hace 100 años atrás y esta es la música de uno de los músicos, de los uh, intérpretes que le hace homenaje a Elia Liud se llama Elia Exner gracias a también a Luna Piedra, a Tomás Villota, que nos ha ayudado también con la parte fotográfica y al apoyo de todos quienes dieron o pudieron dar sus entrevistas el día de hoy. Hoy también va a haber un evento muy especial sobre este tema de la aviación comercial y de estos 100 años aquí en la ciudad de Cuenca, y esto pues habrá un evento que estaremos también reseñándolo para todos ustedes. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, 8 y 43 minutos. Y gracias a los amigos oyentes que han estado siguiendo en, en diferentes plataformas, sobre todo también en Radio AM, FM, todo este reportaje preparado por Luna y en donde han participado también varios compañeros, a Juan Pablo Campo Verde en la parte logística, a, a Edi Brazales y a, a Tomás Villota también, con las fotografías y con el reporte que hizo también desde el aeropuerto. Vamos a tenerlo ustedes en, esto en un podcast, en una especie de radio a la carta para que puedan ustedes también escuchar este reportaje de los 100 años de la llegada de el primer vuelo a la ciudad de Cuenca. Nos recuerdan también que el monumento, si sí, a Elia se encuentra por el control sur, lo que no existe es ningún recuerdo en lo que debería ser eh, ese obelisco o ese eh, esa placa que se, donde se encuentra esto, esto es lo que se preguntan, que en su momento se puso allá en la zona del sector sur de la ciudad de Cuenca podemos recordar y vamos a la pausa escuchando cómo fue hace 100 años este es el, el avión en francés este avión que eh, de seguro sonaba así porque es un modelo que pues ahora lo tienen reconstruido y que según eh, pues se indica es exactamente el mismo modelo que llegó a la ciudad de Cuenca así que este es el sonido que escuchábamos los cuencanos hace 100 años en un día como hoy pues vamos a la pausa.